0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. De podcast waarin niet alleen mijn, maar ook uw kostbare tijd wordt verspild met absolute klinkklare onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in een blakende gezondheid, dames en heren. Ik moet zeggen dat ik super fijn wakker ben gewoon. Ik had een hele gekke droom. In mijn droom uh, kwamen we voor uh, Leontine Borsato. En Leontine Borsato, die uh, was uh, uh, een, um, hoe noem je dat? Die mensen die altijd tijdens, uh, een, um, tijdens de tentamens en dat soort shit altijd uh, de, de, de boei in de gaten hielden. En toen ik, ik ja, voordat ik ga slapen was, had ik een podcast gekeken van Cory Holcomb. Dat is een Amerikaanse comedian die helemaal gestoord is. In mijn droom had ik dus een project, best wel ik dus een podcast met hem gaan beginnen. En zouden we mensen gaan interviewen en dat soort shit. En dat gebeurde allemaal op mijn oude basisschool. Mijn oude basisschool komt regelmatig nog wel eens terug. Voor mijn, eh, voor mijn, is regelmatig nog een setting voor mijn dromen. In mijn basisschool stond ook snoepwinkel en van alles en nog wat. En um, hij en ik gingen dus... Um, gingen dus... Zaten we dus een podcast op te nemen met iemand. Terwijl er een wedstrijd bezig was. Volgens mij een bokswedstrijd. <coughs> En ik wil op een gegeven moment wou ik naar het toilet gaan, maar ik moest dus langs Leontien Porsato gaan. Leontine Porsato zat daar dus op een tafel met nog iemand en die moest dus zogenaamd uh, controleren. Ze zei van ja, daar heb je die en die vragen al gedaan. Ik zei nee, die heb ik nog niet gedaan. Ze zei nou, dan moest je naar die toilet. En toen was ik naar dat toilet. En dit gebeurde allemaal op de tweede verdieping van, was waren het de bovenbouw toen van mijn oude basisschool. En toen ben ik naar die andere liep gekomen. Ik zeg, Fuck, natuurlijk, ik heb nog een tentamen te maken. En ik was alleen maar bezig met die andere shit. Misschien, is dat, misschien zegt dat wel iets. Misschien zegt dat is hele droom wel iets. Dat ik eigenlijk uh, iets belangrijks had moeten doen. Waar ik me helemaal ergens anders mee bezig ben. Het kan, ik weet het niet. Ze zeggen Kennelijk, dromen over je school. Of zou ik moeten even uitzoeken. Wat betekent het. als je droomt over je, of Dat hebben ze volgens mij als je over je droomt over je school. Uh, wat betekent het als je droomt dat je op school bent? Als je hierover droomt, wijst het dat je, wij erop dat je aan het leren bent. Het stevigste verzoek van je geest dat je niet te veel te druk op jezelf legt. Ja, nee, dit klinkt veel te positief. Dit klinkt veel te positief. Het moet echt iets veel ergers betekenen. Het betekent echt niet dat het zoiets over... Nee. Um. Wat betekent een droom waarin je weer op school zit? Die heb ik regelmatig. Een droom die zich af van school... school uh, kan een metafoor zijn voor de lessen die je op dit le moment leeft? Ik heb er niks aan. Kan dit, kan dat zijn. Uh, wat betekent een droom waarin je een nieuwe school, op een nieuwe school bent? Wat betekent een droom over huiswerk krijgen op school... Oké, okay, dit, dit, okay, dit wil ik wel Wat betekent een droom over strafwerk krijgen op school? Een droom waarin je strafwerk krijgt, is een weerspiegeling van je angst om fouten te maken en gestraft te worden voor je. Nee, 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 het moet echt iets, echt iets veel verkeerders betekenen. Weet je wat ik doe het even in het Engels? Want die. Dream back at school. Volgens mij is dat echt iets wat iedereen wel eens heeft. Dreaming about going back to school. I'm going, going back back to Vinci, Vinci. going to school is not a favorite activity of the most of pupils. Most of us have welcomed the fact of never needing to go to school anymore, but the memories of these days remained. School is also fun when it comes to socializing, but the school routine and the learning obligation can often be killjoys. The incredible thing is that the memories of school are so strong that people continue dreaming about school long after their final days spent there. Dreams about going back to school are very common. Having in mind that these dreams usually don't have much to do with our daily events, dreams about going to school again usually have important meaning for the dreamer. Most people don't enjoy having these dreams and consider them a very unpleasant experience. Dus ik was best novel eens kunnen. Ik weet wat het tijdens de droom van zo dat als ik droom, dan ik altijd ik heb iets niet goed gedaan, toch? Klopt iets niet. most Many people experience anxiety or even panic during such a dream. These dreams often tend to have a common subject, such as taking on taking or failing an exam or getting lost in school. That is what we do mageburry. Our school years are a very important part of our growing up and shaping our personalities and identities, which is why they make such a significant significant part of our lives. In school, in school, we learn most of the important lessons to prepare us for the real world. A dream about going back to a high school is often related to our pers persona, pers personal experience in regard to the period of our lives when we went to a high school. There were there, we learned many valuable, valuable lessons and gained our first major experiences. Um. Oké, okay, kennelijk kom ik er nog steeds niet uit wat de, wat de bedoeling is achter zulke dromen. maar, Maar wat het zou het ook betekenen wat het. Dat zou het ook betekenen dat ik heb gedroomd over uh, Leon Timbussato. Misschien betekent dat iets. Misschien moet ik dat even gaan googelen. Misschien op Google. Ja jongens, ik, uh, ik was even voor het toilet gekomen, nu ben ik weer terug en ik ga, nu lijkt de hele vloer de overgang, maar ik moet gewoon weer even kijken waar de fuck ik was gebleven. Maar dat was dus een beetje een aparte droom. Maar dat, die droom, dat is dus een droom die ik altijd heb en het is dan, altijd heb ik dan weer het gevoel dat ik dan uh, op die, op school zit en dan heb ik altijd weer het gevoel dat er iets niet klopt, dat er iets niet mis. Dat ik weer... En ik weet al wel altijd dat ik altijd te oud ben als ik daar zit. En dat voelt altijd een heel beetje raar, maar je doet het dan toch, ondanks dat het hartstikke raar voelt. Het zou psychologisch echt wel iets betekenen, aangezien de psychologische en hoop dingen niet aan mij kloppen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk, eens even even de motherfucking van. Wat pas om de motherfucking de hele tijd te zeggen? Maar godverdomme, je bent geen... Um, de strijd om de tuinhuis. Gemeentes worstelen met de bouw. Ja, natuurlijk, luister, dit tuinhuis moet je gewoon lekker gelaten. Want de, dat worden gewoon nieuwe woningen nu. Milieufederaties schetsen een somber beeld. Meer dan 150.000 nieuwbouwwoningen in de provincies worden gebouwd op ongezonde locaties. Door de, door de geluidshinder van vluchten van en naar Schiphol aan wethouders in de wooncrisis, De ondankbare taak om de woonbehoeftes in de regio te ruimen met de gezondheidsrisico. Oké, okay, dit, dit heeft helemaal niks te maken met... Um, heeft er niks te maken met tuinhuisjes. Bouw kraakt stikstofplan. Nederland weer op slot dankzij inactie minister. Kennelijk is er dus iets aan de hand. Of zo. een of andere gozer die heeft er een beroep van gemaakt om de staat aan te klagen. omdat het alles en nog wat. als ze weer wat proberen te flikken te doen en bouwt hij het. omdat dat dan waarschijnlijk allemaal niet, niet mag, et cetera, et cetera. En um, nou is er dus kennelijk een stikstofminister. En de, de, uh, die, heeft, die is. Um, die gozer heeft dus nu kennelijk weer de overheid aangedacht voor, voor die stikstof shit. Dat er niet gebouwd mag gaan worden, omdat er kennelijk regels zijn. En uh, de overheid heeft sowieso van, joh prima, we zien dit, uh, we zien, we zien dit uh, rechtszaak met volle vertrouwen tegemoet. Maar, wat is er dus? Je, kennelijk kun je voor bouwen van bepaalde zaken, kun je bij de EU kun je dus een, uh, uh, een vrijstelling krijgen, een dispensatie aanvragen, waardoor dat alsnog kan worden uitgevoerd buiten die stikstofregels om. Kennelijk, dus hoe belangrijk zijn die stikstofregels? Ik heb geen flauw idee. Maar, de over, maar die minister die heeft sowieso van, joh, waarom, we gaan die discriminatie niet aanvragen. Waarom niet? Omdat we vertrouwen hebben in de rechtszaak. Maar wat nou als je verlies aan dan vragen we het wel aan. Ja, maar dat duurt het toch veel te lang. Ja, klopt, maar we hebben vertrouwen in de rechtszaak. Dit is gestoord. Ik weet niet wat het verhaal erachter is. Kennelijk gaat dit verhaal hierover, maar het, 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 bewijs maar we ineens hoe, 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 ja, hoe onze overheid is. Het land gaat op, de voorgestelde aanpak van de minister is in de praktijk onwerkbaar. Het, het land gaat op slot voor de bouw... En economische ontwikkelingen als een nieuwe stikstofaanpak van het kabinet door. Als het, als het, de, het, land gaat op slot voor de bouw en economische ontwikkeling als de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet doorgaat. Daarvoor waarschuwen brancchklussen bouwend Nederland VNO en FME vandaag. Bespreekt de Tweede Kamer in het nieuw plan van minister Christiane Van der Wal stikstof. Het kabinet wil dat 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, maar dat gaat de komende jaren niet lukken, zegt voorman Maxime Vragen van Bouwend Nederland. Vo Maxime Vragen, vo voormalige minister van Buitenlandse Zaken, nog een andere voormalige CDA-lijsttrekker en nu uiteraard uh, zit hij aan tafel met de overheid uh, als uh, voorzitter van Bouwend Nederland. De minister wil eerst kijken of de natuur herstelt, dan kijkt ze of er eventueel nog iets mogelijk is. Dat betekent dat we geen woningen of wegen kunnen bouwen in de komende twee jaar. De voorgestelde aanpak van de minister is in de praktijk onwerkbaar. Het land staat straks stil, zegt Verhagen. Hij roept het kabinet op om meteen aan de slag te gaan met het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven. Daarmee gaat de stikstofuitstoot omlaag. Een deel van de zo ontgaande stikstofruimte wordt dan gereserveerd voor natuurherstel en een deel van de bouw van woningen en wegen. Zie je, het is altijd weer het ene belang voor de andere en dat soort shit. Maxime Verhagen, voormalige CDA-voorman, de man van de boeren en dat soort shit, die lobbyt nu dus tegen de boeren. Dus dat zegt maar genoeg van waar hij op staat. En hij zit nu letterlijk op een, op een, op een VVD-post, bouwen, 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 bouwen. Dat is letterlijk meer wegen, meer wegen, meer asfalt, meer stenen en dat soort shit. Dat is letterlijk iets van de VVD. En uh, nu zit hij dus op die spot om te ageren tegen de mensen waar zijn partijen van nature altijd voor opkwam, namelijk de boeren. Zelfs voormalig minister van economische zaken, uh, anders lossen we de wooncrisis nu top benadrukt verhagen zelf Zelfs nog voormalig minister van economische zaken, landbouw en innovatie. he <laughs> doesn't give a fuck als nu minister van zijn huishouden waar die lekkere doeken binnenkrijgt. Minister van de Wal wil graag dat boeren die worden uitgekocht een mooi bedrag overhouden aan hun in vele jaren werkende opgebouwde bedrijf. Maar Europese regels zitten een te grote afkoopsom in de weg. Wat de fuck is dit? Zei ze gisteren bij het NPO-programma Radio... Sven op één. We zijn gebonden aan juridische kaders. We kunnen niet onbeperkt bieden, want dan wordt door Europa gezien als ongeoorloofd staatssteun. Van der Wal hoopt de agrarische ondernemers vooral te verleiden zelf hun uitstoot omlaag te brengen door innovatie, verplaatsingen naar een andere omgeving of uitkoop. Wanneer vrijwilligheid te weinig oplevert, worden dwingende maatregelen als onteigening ingezet, schrijft ze in haar plan. Ah. Momenteel is er schreeuwend behoefte aan betaalbare woningen, maar een aantal provincies op wie bordje het uitvoeren van het stikstofbeleid ligt, is door recente rechtszaken weer gestopt met het afgeven van bouwvergunningen. Volgens Verhagen komt de nieuwbouw van een half miljoen woningen in Noord- en Zuid-Holland, waar de woningen nood het hoogste, in gevaar. Ook de energietransitie staat op losse schroeven, want woningen kunnen niet meer verduurzaamd worden en ook schonere fabrieken kunnen niet worden gebouwd. Zover is de bouwvormen na bestudering van het voorraad. Van het voorstel van de wel. Nou, kijk, moet ik kijken. Maar ik zie is nu een voorzitter van een bepaalde groep, dus hij dient hun belangen. Dus in hoeverre moet ik. Um, um, zal het allemaal kloppen? In, in, in hoeverre klopt het allemaal wat deze man hier zegt? Of probeert hij hier gewoon een ministerie onder druk te zetten? Geen flauw idee. En aan de andere kant verbaast het mij ook niks, gewoon dat de overheid gewoon echt. kan on een flauw idee hebben van wat de fuck ze aan het doen zijn. Zoals ik al net aangaf, dat we half van die man die de overheid aanklaagt. En zij zoiets hebben van, joh, ah joh het komt wel goed. Uh, mondkapjesdeal krijgt extra spanning door privémail. Uiteraard blijkt natuurlijk nu dat um, niet alleen was Hugo de Jonge betrokken bij het uh, mondkapjesdeal. Hij heeft het ook nog eens gedaan via, um, via zijn privémail. En uh, gisteren of eergisteren werd op gevraagd waarom hij ermee was gestopt. En toen werd erop gewezen dat het sterk afgeraden werd. Toen zeiden hij van, ja, nou, het, uh, het is omdat het mij uh, is geweest. Meneer uh, de Jonge, waarom heeft u, uh, bent u gestopt met het gebruik maken van uw privé-mail? Nou, omdat hij, ik, uh, de mij, ik erop ben geweest omdat het sterk afgeraden is. Nou, hij lult uit zijn motherfucking nek. Uh, het is allemaal al jaren geleden toen hij minister was geworden, was hem al verteld dat het niet, werd hem al verteld dat het verboden is om uw privémail meer te gebruiken. Het is niet afgeraden om het, het zijn niet afgeraden om het te doen. Nadat hij het volkskrant met een artikel naar buiten kwam. Nee, het is, hem verteld, het, is hem, het is hem verteld dat hij het niet mocht doen. de dag dat hij werd beëdigd als minister. Snap je? nieuwe bestuurscultuur. Maar paan, paan. Snap je, zoals ik al eerder heb gezegd. er gaat niks gebeuren met Hugo de Jong. Hugo de Jong heeft nu, is, heeft nu zoveel scheid. dat hij, ondanks dat hij voor die mondkapjes. Die, waar hij zelf niet verantwoordelijk is nu. Uh, maar wel uh, erover heeft gelogen, nu naar de Kamer gaat. Want hij weet dat er toch niks gaat gebeuren. Hij weet dat er niks gaat gebeuren. CDA-minister Hugo de Jonge moet zich opmaken voor een pittige debat over de mondkapjesdeal met Sievert van der Linde en het omstreden gebruik van zijn privé mail voor zakelijke doeleinden. Zelf denkt hij dat hij het debat wel gaat overleven, maar politiek Den Haag is daar nog niet zo zeker van. Nou geloof ik, Bader zegt jullie, bij deze: hij gaat deze shit echt overleven. De coalitie wil hem niet laten vallen, maar vreest ook een uitgeleider door zijn overmoed. Het verbaast me niks. Hij is iemand waarop je altijd kunt bouwen, maar als hij klaar is, kunnen er wel een paar, wat kapotte eieren op de grond blijven liggen. Dus een VVD-bewindspersoon. Met andere woorden, luister eens, uh, wat ze hier zeggen is, ja, je kan het op hem bouwen. We gaan hem nooit laten vallen. Ze zijn alleen bang dat her en der wat kapotte eieren gevallen. Met kapotte eieren bedoelde hij dat uiteindelijk. En daarmee bedoelen ze het schade aan andere mensen binnen de coalitie. Dat is waar ze bang voor zijn. Het is niet dat ze bang zijn dat hij niet zich niet kan verantwoorden. Dat is waar ze bang voor zijn. Mond dicht en rijig sloot houden, dat was de marsroute die het CDA aanvankelijk koos. Toen op straat kwam te liggen dat Hugo de Jonge zich wel degelijk had bemoeid met de mondkapjesdeal met Van Liende. Maar in die communicatiestrategies zijn inmiddels barsjes gekomen. Nieuwe onthullingen dat de Jonge als minister zijn privé meermaals heeft ingezet voor zakelijke aangelegenheden, verergerden de zaak. Niet alleen de Jonge, maar het complete kabinet staat in zijn hemd, valt in de coalitie te beluisteren. Vanuit zowel CDA als de rest van de coalitie werd onlangs meerdere bronnen de afgelopen dagen dan ook de druk opgevoerd. Het bracht de jongen er dinsdag toe om na lang tegenstribbelen alsnog openheid van zaken te geven over zijn handel en wandel. De coalitiepartijen zijn niet van plan om de jongen te offeren. Fuck no, dat gaat niet gebeuren. Als een coalitiepartij een motie van wantrouwen steunt, dan heb je een kabinetscrisis, steunt de coalitiebron. Maar ze vinden wel dat hij tijdens het debat zijn eigen boontje moet doppen. Zowel VVD, D66 en ChristenUnie zouden de Jonge donderdag... wanneer de Kamer over de kwestie debatteert met een goed verhaal moeten komen... en D moet zo laten moeten laten, zal moeten laten zien. En dat laatste is, is nou niet per se zijn sterkste kans gekrikt. Klinkt het scherp. Kijk, ze doen hier zei, alsof ze heel erg kritisch gaan zijn. alsof ze Maar de beslissingen is, is al genomen. We gaan hem niet laten vallen, wat er ook gebeurt. Hugo de Jonge blijft. Klaar. Klaar. Hij blijft. Kost wat kost. Dat is een... Uh, dat is een, um, uh, uh, dat, dat, dat een deal tussen hem en Rutte. Luister eens naar alles wat met corona is gebeurd. Uh, wat ik heb opgehoord voor kost. Wat kost wil ik. Gewoon voor zorgen dat ik uh, wordt dat zorgen dat jullie mij niet in de steek gaan laten vallen. Rutte heeft een schijt aan ten eerste. Maar ze gaan hem niet laten vallen. Nou, want hij is een te trouwe soldaat. De oppositie slijpt al gerij tijd de messen. En had gehoopt om dinsdagmiddag extra munitie voor het debat te vergaren. Bij een technische briefing van Deloitte. Maar onderzoekers zouden toelichten hoe... Hoe het ervoor staat met hun onderzoek naar de mondkapjesdeal. Maar dat liep uit op een deceptie. De onderzoekers stelden direct bij aanvang van de briefing al niet op individuele zaken in te willen gaan. Natuurlijk niet. Wie betaalt, bepaalt. En de overheid betaalt. Dus daarom zeiden we ook zoiets van, fuck it. Kamerleden die aandringen op informatie over Van Linde en de appjes van de jongen kregen herhaaldelijk nul op het rekest. We kunnen straks in het debat op basis van deze technische briefing alle eigenlijk alleen maar zeggen hoe uw bureau te werk gaat. Vatte Caroline van de Platte Anticlimax samen. Deze motherfucker gaat niet weg, deze motherfucker gaat niet weg, hij blijft zitten waar hij zit, hij weet wat hij, hij weet, of hij is echt helemaal zat, zijn hele motherfucking politieke shit en hij gaat daarheen en hij verbrandt alle bruggen en hij gooit iedereen voor de bus en net zo. fuck it jongens, I'm, I'm, I'm going out guns blazing en ik neem iedereen mee, dat, maar dat zou ik me niet verbazen, want wat de fuck zou hij moeten gaan doen, hij heeft geen aandacht meer, of is die stress hem echt zo erg geworden. Miljoenenbonus, topman Smit van KLM werkt torn. Dat is fucking lap shit. Deze motherfucker krijgt 3-4 miljoen euro mee, terwijl zijn bedrijf letterlijk duizenden mensen zijn aan ontslagen. De uh, bonus voor Air France KLM, topman Ben Smit werkt de torn van het kabinet, Tweede Kamer en vakbonden. Minister Sigrid Kaag vindt het onacceptabel en niet begrijpelijk dat Smit miljoenen in zijn zak steekt over een jaar waarin hij het bedrijf opnieuw miljarden verloor en overheidssteen kreeg. Kamerleden vragen om een harde aanpak. Ik vind het onbegrijpelijk, zegt Kago over de bijna 3 miljoen euro die Smit over 2021 incasseert. De minister zegt dat Nederland als aandeelhouder de, de afgelopen dagen nog aan Air France-KLM... heeft duidelijk gemaakt tegen de bonus te zijn, maar te vergeefs. Ik vind het niet acceptabel, maar vooral onbegrijpelijk dat je dit zelf wilt en denkt dat het goed is, zegt ze over Smit. Ja, maar je moet even ingrijpen. Niet, niet inspelen op de moraliteit en de ethiek van mensen die aan de top zitten... Aan mensen die voor de vraag zijn gesteld of ze wel of niet 3 miljoen aan zichzelf moeten uitkeren. Dat is een vraag die je nooit aan dat soort mensen moet gaan stellen. Dat is ook een vraag die je nooit aan mij moet gaan stellen. Want ik zou altijd zeggen: van ja, ik, ik, ik vind dat ik daar recht op heb. Jij bent een fucking minister van, van, van Financiën. Je moet ingrijpen, zorgen dat het niet gebeurt. En niet in de media gaan lopen schreeuwen dat het wel over hoe wel of niet kan. Je bent een fucking groot aandeelhouder toch, van de KLM. Stel de en stel de regels op wat wel of niet kan. Nederland zal op de aandeelhoudersvergadering tegen de bonus stemmen en daar kenbaar maken dat wij het ongepast vinden. Maar Kaag rekent erop dat de Nederlandse vertegenwoordiger op die vergadering in de minderheid is. Vorig jaar verzette toenmalige minister Wopke Hoekstra van Financiën zich ook al tegen de bonus die Smit toen eveneens incasseerde, maar hij stond daar alleen in. Dus wat hebben we uiteindelijk geleerd van deze les? Geen tyfus, want het gebeurt daarna weer en daarna ga je weer zeggen, ja, we zijn het er niet mee eens. Maar nee, dan geef je, dat gaat het toch gebeuren. Volgende keer moet je wel gewoon zeggen. Van luister, er is oké okay, voor de overheidssteun. minder 3 miljoen. Klaar, doe dat. Neem actie het moment dat jij aan het woord bent. En zij naar jou toe komen voor overheidssteun. Niet wanneer er iets naar buiten komt in het nieuws. En jij kan zeggen. Van, oh, 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 oh. Met een vingertje kan wijzen. Oh, kijk eens hoe slecht. Oh ja, maar we kunnen er toch niks aan doen. SP-Kamer, lid ook, hier al. vindt dat Kaag nu effectiever moet ingrijpen dan vorig jaar. Vorig jaar hebben ze niet ingegrepen, ouwe eventueel door te dreigen met het intrekken van de miljarden die de overheid heeft vrijgemaakt voor de luchtmaatschappij om de coronacrisis te overleven. Deze nieuwe regering moet echt beter zijn best doen, ook met, pressiemiddel als, al, ook met, ook met als pressiemiddel alle steunmaatregelen. Ja, fuck ja. Yeah. Hoe doe je, als jouw mening niet wordt gewaardeerd het moment dat iemand 3 miljoen aan zichzelf uitkeert... Je bent minister van Financiën, je hebt er, je, jij... De, uh, Jij vraagt iemand om drie, geen drie zichzelf uit te keren en iedereen wil dat het bedrijf vindt het nee, wij vinden van wel, nou, oké, okay. weet je wat, uh, ik heb ook vergaderd met mijn mensen en iedereen bij ons heeft sowieso die miljardersteuning. Uh, nee, we doen het niet. Onderdrukken, gewoon, gewoon maffia-stijl. Yo, you want this money? Hey, die staatssteun, het zal wel fucked up zijn als er wat, wat mee gebeurt. Hé hey, man, zie je de fijne, dat is een hele mooie staats staatssteunpakketje wat je daar hebt man. Het zou een shame zijn als er iets gebeurt my mijn vriend. Wink wink. Doe dat, die shit. Gewoon maffia-stijl. Ook PvdA-kamerlid Henk Nijboer vraagt om een strengere reactie. Ongrijpelijk dat het kabinet dit maar laat passeren. Het grijze seizoen lijkt weer begonnen. Voet het ook. VVD-kamerlid Eelko Heijnen. Hij voet het omdat hij in de kamer zit en niet bij de grijers zit. Hij denkt: godverdomme waarom, waarom zit ik hier? Hij wijst erop dat Smit gebruik maakt van mazen in de Europese regel, waardoor hij ondanks de staatssteun die het bedrijf krijgt toch een bonus kan pakken. Zo hengelde de vorige Smit ook al miljoenen bonus binnen. De Telegraaf meldde maandag op basis van het jaarverslag van Air France KLM dat Smit een aandelenbonus van 2 miljoen euro krijgt. Plus nog een variabele lange termijnbonus van 1,1 miljoen euro. Dat komt bovenop zijn normale scenario's van bijna 1 miljoen euro. Volgens mij, als je aandelenbonus, volgens mij, als je fucking verlies hebt, waar komt, het, waar, komt, waar komt die winst dan vandaan? Als hij een aandeel heeft en hij krijgt de winst op zijn aandelen, oké. Okay. Maar volgens mij heeft KLM en Air France hebben toch geen winst gedraaid. Dus wat de fuck is een aandelenbonus? Wat de fuck is een aandelenbonus? Aandelenbonus. Betekenis-definitie van aandelenbonus: Uitkering van aandelen door een onderneming aan haar aandeelhouders ten laste van de reserve. Als het een agio-reserve betreft, is het de uitkering belastingvrij. B beloning: Extra beloning voor een werknemer zie aandelenbonus. Dat is fucking weird. <laughs> Maar dat is dus de, de mazen en de shit die de wet. Wacht Je krijgt een bonus voor 12 shit. Terwijl je bedrijf verlies heeft geleden. Dat is toch laap shit? Bouwbranche verbijsterd. Maxime, Maxime Verhagen hekelt het stikstofbeleid van minister Van der Wal. Dit is geen voorzitter Maxime Verhagen. Toen is Maxine Verhagen opeens heel erg veranderd. Tata en Schiphol grootste uitstoot. Maar zoals we vergeten, Tata Steel die krijgt, die, mag, die krijgt gewoon geld om alles te vernieuwen. Tata Steel hoeft geen tyfus te doen, ze komen ermee weg. Mensen in de Zaanstreek, jullie krijgen longkanker, fuck you. Jullie kinderen spelen op fucking uh, uh, speeltoestellen die helemaal, die, die, die helemaal onder de zwarte roet zitten. Fuck jullie. Oh, uh, verhoogde shit. Oh, de GGD doet onderzoek naar... Uh, naar uh, naar verhoogde longkanker in de regio Beverwijk en, uh, en, ze, worden, en ze laten daar bewust de, de Tata Steel, de, uh, be wordt me bewust met geen enkele woord over gepraat, met, met druk vanuit Tata Steel. Fuck you. Die shit moet me meer overtuigen in de Maar het, is zo, het was een tijdje geleden was het dus naar buiten gekomen dat de GGZ onder druk van de ambtenaren uh, de Tata Steel niet had benoemd in een rapport over uh, onderzoek naar verhoogde uh, verhoogde percentage longkanker in die regio omtrent Tata Steel en wij moeten nu dan de overheid gaan geloven wat de fuck is dat voor onzin Tata Steel mag doen en laten wat de fuck ze maar willen ondertussen 1150 kinderen ontvoerd van de overheid letterlijk er is nog niemand geholpen van de, van de, van de toeslagenaffaire niemand niemand geeft de moer om de mensen van de toeslagenaffaire het geeft alleen maar om die, om die rijke motherfuckers. En dat is de, dat is de reden waarom er zo heftig reactie is gekomen de afgelopen coronapandemie. Op alles. Op alles is er. Er, er is gewoon een, een. Er komen nu gewoon een hoop zaken nu naar buiten. En dan heb ik het niet over die hele stieke World Economic Forum shit. Of Klaus Schwab of dat soort shit. Ik weet nog niet eens wat dat is. Maar wat wel zo is, is dat. Een, dat, dat grote multinationals, grote bedrijven gewoon, let, let, gewoon bepalen wat er gebeurt in dit land. En dat als jij, en als jij gewoon onderaan de sociale ladder staat, de overheid geen moer om jou geeft. En dat zien we nu gewoon. De overheid geeft geen moer om de mensen van de toeslagen, oude toeslagenaffaire. De overheid geeft geen moer om de mensen in Groningen. De overheid geeft geen moer om de, om, om de mensen die, uh, die allemaal ziek worden, die... Uh, die wonen in de omgeving van Stiel. Fuck it. Het interesseert niemand letterlijk. Geen tyfus. Het, moet allemaal, het, het wordt allemaal beredeneerd vanuit een grote plaatje. Vanuit een grote geel. En ik begin nu steeds wel meer te begrijpen. Waarom mensen een hekel beginnen te krijgen. Afstand beginnen te nemen. van, 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 van Willen dat ze uit de EU wordt gestapt. Omdat alles vanuit een fucking grotere plaatje wordt gekeken. Waardoor de, de, de marges. De kleinere dingen gewoon moeten worden weggestreept. Het is gewoon fucking idioot. Het is gewoon fucking idioot. Maar dat is, dat, is, dat, dat is die shit. Je zult het altijd hebben als je als... als, als, als um, je zult het ook merken. waarschijnlijk als je bijvoorbeeld bij een groot bedrijf werkt. Je hebt issues met je werkgever. Je hebt, wei je hebt we weinig poten om op te staan. Het moment dat je... Dat je, je dit, dit, dit is de wereld, hoe de wereld in elkaar staat. Weet je, het is gewoon een, een, um, Hoe meer er wordt gepleit voor... Sociaal, hoe, hoe meer mensen praten gaan, hoe meer landen, organisaties praten gaan op hun principes over gelijkheid voor iedereen. Iedereen heeft recht van spreken, iedereen bla dit, dit, zo, zus zus zo, zo. Hoe, hoe meer scheid ze dat, hoe meer scheid ze aan al die fucking principes hebben. Weet je? Even kijken. Eh, kijk, wat hebben we nog meer? Uitzondering voor blok op anti-draaideurbeleid. Nou, snap je, dat is weer fucking hel. We doen uh, we kennelijk als er dus een ander draaideurbeleid. Politici mogen dus niet meer uh, van uh, als ze klaar zijn bij een functie. Uh, als ze klaar zijn bij een ministerpost. Een uh, in hun nieuwe functie een andere functie aannemen bij hun voormalige ministerpost. Nou, maar ja, het is. De, in de, de eerste keer dat er sprake daarvan is, wordt er meteen een uitzondering gemaakt voor uiteraard de VVD'er Stef Blok. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een uitzondering gemaakt voor Stef Blok om aan de slag te gaan als Nationaal Sanctiecoördinator volgens het draaideurverbod. Volgens het draaideurverbod dat binnenkort van kracht wordt, mogen oud-bewindspersonen twee jaar lang geen opdrachten aannemen van hun oud-ministerie. Daarmee wordt vriendjespolitiek meteen worden voorkomen. Nou, ik weet niet Ik weet niet wat de fuck's... De, de, Contactverbod voor man die na 20 jaar plotseling vrouw stalkte. Het nachtmerrie is voorbij. Tenminste voor de komende drie jaar. Raymond S., haar stalker, mag drie jaar lang niet in de buurt komen. Ook mag hij niet in op een andere manier contact zoeken met haar. Dat blijkt uit het vonnis van de Alkmaarse rechtbank dinsdag. Uh, geldruzie, mogelijk motief: dubbele moord. Dat zijn van de AB's die neergeknald zijn in, in, uh, in Zwolle bij de uh, Mackie Donalds. Strakke actie of toch impuls. Daar. Is hij gas? Vrijpleiten, elite agent, geen abc -tje. Politie Politiegeweld ligt gevoelig, maar over het dooddraaien van de appelgeizen door een operator van het dienst Speciale Interventie, hoor je, hoor je niemand. De politie ziet het onderzoek van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie met vertrouwen tegemoet. Is het vrijpleiten van de politiechauffeur in zijn gepanzerde BMW van de DCC een abc tje Dankjewel. Ik denk dat iedereen in principe gewoon. Uh, die man had absoluut... Uh, die moet de prijs krijgen, want hij wist niet zeker of die man een bom had, ja of nee. Dus hij moest die motherfucker uitschakelen. Dus uh, dat is uiteraard is dat een ABC'tje. Al zou ik het wel vet vinden als de politie hierop wordt aangepakt. Omdat ik dan vind van, joh, de politie moet een keertje... Hoe vaker de politie ergens op de vinger wordt getikt. Hoe leuker ik het vind. Ehm... Um, bij het beoordelen van de politieoptreden bij de apple hangt veel af van de verklaring van de agent die de dader ramde. Daarop wijst de Alkmaars advocaat Jeroen Dallinga. Hij is, van de, hij is een van de twintig ervaren strafpleiters in het land waarop agenten indien nodig een beroep kunnen doen. Het lijkt een heel strak geregisseerde en uitgevoerde actie, maar kan helemaal niet zo zijn bedoeld. Na veel zaken heb ik geleerd, ga niet zomaar af op wat je ziet. De Apple Store aan de Leidseplein dinsdag 22 februari, half zes middags in een militaire uitverduik. Okay, die motherfucker die is. Uh, ja, oké, okay, klaar. Vooral veel water en bouillon laten drinken. Salmonella en kindersurprise. Ja, je moet die dingetjes ook niet opeten. Crematie duurde door gas. Ja, maar je bent toch dood. Hoor. Dus hoe keers. Brugbouwer in de medische wereld. Hans Siem met een collega aan het werk in zijn apotheek. Je moet de groente... Je moet de, je moet de grote problemen voorblijven. Uh, even kijken hoor. Wat is dit? Uh, Sekslijn als leuk bijbaantje Oké, okay, weer. Marley? Joy Dilemma naar vriendin. A klussen bij met zwoele verhaaltjes. Oké, okay, verslaafd. Toont opnieuw een gewikkeld aanpak is. Ah, fijn. Dat is wel genoeg voor vandaag. Wat hebben we geleerd? Vrij weinig, dames en heren. Ik wil iedereen uh, die de podcast heeft weten te beluisteren tot uh, dit allerlaatste moment. Wil ik uh, heel erg bedanken. Maar ik moet je wel uh, adviseren om echt wat met je leven te gaan zoeken. Want dit was namelijk de Zonde van je Tijd podcast. Dames en heren, peace out.